0: 大家好，我是校长爸爸黄登汉，很开心，很高兴又跟大家在空中相会。今天我们来谈一个很严肃，但是也很轻松的话题。呃，我的经验让我更明白、更清楚所谓的没有城乡差距，只有家庭落差。很多人都在谈这个问题，叫做城乡差距。这是以政府的角度在出发，说，呃，都市跟乡下的差距太大啦。都话，可能在所谓乡下的孩子，这些家庭，他们的资源不足，他们就是属于不公平的，属于弱势的部分。嗯，台湾其实很小，台湾的城乡本来差距就不大。而我自己的经验，让我更明白。我曾经在海边的一个偏远的那种渔村当老师，我也曾经到偏乡那个山地乡后山里面去当主任校长。那我也在都市生活，当然我自己的朋友，呃，我自己周围的亲人也有很多所谓住在都市里，有些住的比较乡下。那么在教养子女当中呢？根本就没有城乡差距，在台湾，我可以再强调一遍，在台湾根本没有城乡差距，只有家庭落差。这句话是什么意思？就是孩子养的好不好，最后的结局并不是因为，因为啊住在都市里面的人就会。得利就会比较得到便宜啊，比较好有优势。然后在乡下教养小孩的人呢，他就吃亏了，因为他落伍，呃，他跟不上时代。不是，你想想看，台湾真的不大，交通又方便，车子一开，车子一坐，哎、呃，从这里到那里，从山上到海边，呃，那就是最远的距离哈，呃，个把个小时。顶多一两个小时就可以从哎山上到海边，或者是从台湾头到台湾尾，也就是这么几个小时的时间，交通非常的便利。那讲交通便利干什么呢？好，我们不谈交通，那我们就谈其他东西。我请问你，海边没有网路吗？没有电视机吗？没有报纸吗？山上山上的那个所谓我们讲的偏乡，没有报纸吗？没有网路吗？没有电视吗？没有学校吗？什么都有，大家条件几乎一样。那你说，哇，都市里面有公园哦，那个山那个公园对那个偏乡的人来说并不重要，因为他们周围自然环境都是公园。对他来说，那个住海边的，那个沙滩海岸，那个到处就是他的自然公园；住山上的那个满山啊，所谓的山林都是他的公园。那你说有些差别好、哦？那博物馆啊。呃，什么科科博馆、什么音乐馆、美术馆，没错。但是，就算你住在都市里，呃，你住在那旁边，你也不会天天去，呃，那也就是偶尔要去的地方。如果住偏乡的家长在乎、关心孩子的话，呃，久久去一次，带着刚刚讲的出门又不远，你要花几天嘛，不用，开个车也不就是一日行程嘛。所以这些东西的使用频率并没有那么高。你有跟没有的差距没有那么大，那常常日常生活要用到的基本上的这些东西，其实大家的差距都不大，呃，大家的差距都不大。也就是说，生活的差距，生活的内容差距在哪里？在家庭，就是我讲的主题，并没有城城乡的差距，却有家庭的落差。那家庭同样是住在都市里面，也有家庭的落差。同样是住在所谓的首善之都的台北市，难道大家生活就一样吗？不一样，差距很大的。呃，有的家长他呃心有余力，有的家长埋头苦干抬不起头来，哎、呃，忙碌不堪。有的家长在乎关心教育，有的家长搞不懂，嗯、呃，不了解什么叫做教养子女，这就叫做家庭落差。乡下也一样啊！你以为住在乡下的，刚,刚讲的山上海边的人，哦，就是属于穷困，就是属于呃没水准，呃跟不上时代，跟不上社会，所以不懂教育，那你就错了。住在乡下多的是一样有水准的人，那是他的居住选择。甚至讲的、哦，我的家在这里，我的事业在这里，那我的事业在这里。我在这里工作，我在这里生活，好吧？呃，举个简单的例子好了，我在山上我去当校长的时候，就看到一个小朋友打的公用电话，那个年代还没手机的年代，就听到那个小朋友在电话机前面一路就是讲着英文，在嘟嘟嘟嘟，哎，跟那个话筒的呃另外一头的某某人，嗯、呃，在讲话。我当然很压抑啊，呃，在一个偏乡，然后尤其那个年代根本没有英语教育的年代，我就愣住了，我就问了一下，我说那个是谁啊？那我的同事们，他们哎、呃，我是刚去的嘛，他们说哦，那个是谁谁谁的女儿，呃，就是呃我们这边某某医师的女儿，她刚刚打电话是打给她家的这个外劳，跟她家的外劳在谈事情，交代事情。他英语为什么那么棒呢？因为他们从小，呃，爸爸妈妈就教他们英文，所以对他妈妈的英文很棒，他爸爸的英文也很棒，他是这个双语长大的，还不是去补习班，因为山上还没有英文补习班的。呃，这这就是叫做我讲的，这是家庭落差。山上有这样的人啊，是啊，海边也有这样的人啊。那都市有人连温饱都成问题的，对不对？这就是现实问题。那我们当然不要去谈两极端的人，说这个富有的，或者是你一个贫困的这个无法这个快要快要没饭吃的人，这个这两头的人其实都是极少数，我们谈的是多数人、呃、多数的上班族或者是一般的所谓的做生意的呃呃开店的中小企业的呃，不管我们这些是属于站在社会多数的啊、呃，那。我也要告诉各位，像我同学，他一样，回去当小学老师，回哪里？回乡下，因为他是从乡下来读书的。后来他就回家乡去服务，他就在那边结婚了，他就在那边当老师，养小孩。他跟我们一样在当老师，他住在偏乡里面，呃，真的是那边就是属于很乡下的地方，到处都是农田，就是青蛙叫，刚才真的是叫做鸟叫虫鸣，那一种乡下的地方。孩子养得好得很，呃，他不是缺乏社会资源吗？我刚刚讲的嘛，台湾那么方便，经过了若干年后，他们的孩子个个头角峥嵘。我们还开玩笑讲说：“哇，你们孩子在那么乡下读书，然后那么厉害。”他说什么？你知道吗？他说：“哦，那个一样不是就在读书吗？一样不就在学习吗？反而他们更有自信心。为什么？因为在那边的竞争压力比较小。他们从小呢就。”呃，领先，呃，叫做领先，叫做一路领先。所以呢，他们充满着自信心，他们对自己的学习，对自己的这种所谓的能力都很自信。然后一路走，走到后面，后来高中了，后来大学出来外面念书了，一路继续成长上去，他们走得非常顺利啊，从来没有以乡下孩子而自卑啊。为什么？因为父母亲。给予的就不是一个所谓叫做没水准的教育嘛，他就是一个有水准的家庭呢、啊。我一直强调这一点，就是你的家庭有没有水准，也就是说父母亲有没有水准，这叫做家庭落差嘛。父母亲就算书念的不多，他关心孩子，他懂得家庭教育，这就叫做有水准。父母亲今天很有钱，住在都市里面。他自己吃喝玩乐，或者我们刚刚讲的说他他忙忙着事业忙到昏天暗地，他完全用钱去打发去养小孩，这这怎么谈呢？如果我们要讲说这个阶段，这个就是水准以下嘛？为什么？因为他不在乎家庭，不在乎孩子的教育，那他认为钱就是呃一切。那当然，你说要去谈教养，最后就没教养嘛，这就是现实问题说。家庭的落差非常大，不是你做父母亲的读了多少书、受了什么高等教育的才会养小孩，不要这么说。我也看过很多，呃，那个叫做高学历的，最后孩子养的乱七八糟的。为什么？因为他忙于自己的事业啊、呃，忙于自己的工作，或者他忽略了家庭教育。还有一种是他不是忽略。他是过度要求他的孩子，他以为以他的高学历、高能力，他的孩子应该出类拔萃，应该遥遥领先。结果他也是不懂家庭教育，所以这样的孩子其实是生活在一个很好的条件，但是因为父母亲的错误教养，让他压力很大，有的是生病，哎、呃、崩溃，有的是叛逆，哎、呃、最后哎、呃、自我放弃。那类似这样的例子其实是非常的多。那当然，当然，经济能力不佳的，呃，刻苦努力的，后来出类拔萃的人也很多啊。但是也有人家里穷，然后父母亲完全没有教育观念，然后就继续复制贫穷，复制他们的 trouble， 复制他们继续的那些问题，然后还是在那边底层那边打滚循环。所以最后的关键谈来谈去，其实是在家庭，而不是因为今天住在都市里面的人就会受到比较好的教育。说哦，我们这边的学校教育比较有水准。不好意思，其实，在这么多年的教育普及，说真的，国民教育、国中、国小的老师，从台北市到屏东，基本上都是一样的，也就是大家都是。大学、教育大学，呃，嗯，拥有正式教师执照，师资水准几乎是一样的。哎，只是刚刚讲的每个人选择他要在哪里工作。那我的同学，他住在群竹苗栗的乡下，他就回去那里工作。他水准有比我们差吗？没有啊，所以他，他他们那边的老师水准跟我们都市的水准是一样的。所以这些并没有差异，真的差异就是在每一个孩子，他的家庭，他遇到什么样的父母。所以我们做父母亲的，我们提供的家庭的环境，我们给他的影响最大。你的观念，你的教法。你的管理，我们讲不好听叫管理，其实管理两个字不好听啊。就是、说我们的教养，讲教养也不好听，就是实际上就是你怎么陪伴孩子，你用什么方式跟孩子相处，然后你给孩子什么样的期望，然后你在平常当中，哎，对你跟他之间的很多的互动，这些都影响到孩子的成长。所以爸爸妈妈的影响非常大。我一直在强调，天下没有不是的孩子，原因就是因为他是被大人、被父母亲教养出来的，他是在这样的一个家庭里面成长出来的。你到底给了什么养分？那不要找借口说啊，我们乡下比较落后，那也不要以为刚刚讲说，哎，都市比较好，都市好在哪里？刚刚讲的说，除了补习比较方便以外，哎，因为这个山上可能没有，海边可能没有，其他的东西大家根本落差不大。那你说补习对补习很方便，可是我们可能要找一个专辑来谈说补习是必要的吗？呃，是不是可以透过补习提升孩子的能力跟水准？是不是可以透过补习，然后就是我父母亲的爱，就是透过我愿意花钱补习，让他让他这个比人家优秀？这个我们拿一个专辑来专门来谈补习的事情。但是就这一集我来说，我就告诉高说，除了补习方面，其实城乡没什么差距，哎、呃，真的没什么差距。那差距就是在家庭的落差，家庭落差就是每一位父母，就是我们自己。所以，所以说了又说，就是一再提醒，不要找借口，哎，不用找借口，你自己应该怎么做？你想要怎么做？你在乎你的家庭吗？你在乎你结婚了，你爱的人跟你结婚了，然后你们组成了一个美好的。家庭所谓美好家庭，当然也是一种期望，就我想要一个幸福美好的家庭。那幸福美好的条件不是只有两个人，因为养的小孩，所以我们希望一家人能够过着幸福的、快乐的生活。那当然，孩子就是要养的好嘛。这个“好”字，并不代表是所谓的功课好、成就好，而是说这个孩子跟我们在一起，然后他顺利的成长，然后他找到他人生他要的，他就也去做他想做的事情，很顺利。嗯，将来呢？又能够独立不依靠我们，他也成为一个成熟的个体，成为一个大人。这是我目前所拥有的，我很快乐，我很幸福。我想跟大家分享，不是分享我的快乐跟幸福，而是说这些分享这些想法跟经验跟做法，然后让大家也一样，在若干年之后，你能够感觉到说：哎呀，我结婚，然后我经营家庭，我养小孩。真是快乐，真是美好啊！为什么？就是看到种了一棵幼苗下去，然后成长，看它成长变成一棵小树，然后继续的长大，那么很健康的，对不对？成长、长大变成一棵大树，然后呢开花结果，这些都是美好的。就看着你自己种下的这些幼苗，然后成为大树，开花结果。这叫人生啊！这就是我们结婚经营家庭的目的啊！这是我们想要的。不会有人说我今天经营一个家庭，我就是要搞得他乱七八糟，然后弄到孩子呢问题一堆，最后呢，哎呀，遗憾，不是遗憾，痛苦，嗯、呃，然后不知如何是好，嗯、呃，不管是那种逆子也好。或者是讲的说，有些是真的说要登报纸，呃、啊，说叫做断绝什么父子关系也好啊，那个那个都是悲惨到不知道怎么讲。我当我听到有人孩子误入歧途的吸毒的、赌博的，然后搞得这个真的是所谓的自暴自弃，或者是出了一堆皮肉的时候，我都觉得这些父母亲好可怜了、啊。他们会想要这样的人生吗？他们会想要这样的结果吗？他们当年没有美好的盼望吗？他们结婚的时候，他们生小孩的时候，他们没有抱着一个啊美好的梦想吗？难道他们希望他们人生变成这样子吗？当然不是嘛。可是走到那个地步的时候，已经是没办法挽回的。那原因是什么呢？原因要再往前推嘛，推个二十年、三十年。当初你养小孩，他小时候开始一路到长大的过程当中，你到底做了什么？你怎么做嘛？你的观念是什么？这才是重点。所以，为了不要让人生遗憾，为了不要过了到的那个时候再遗憾，所以现在该做的事情就要做了，不要到了二十年、三十年以后再来后悔，再来痛苦。现在你就应该清楚，人生是什么？我要的家庭，我要的幸福是什么？那我应该怎么付出？我应该做些什么？今天跟大家谈这个家庭落差，就是父母亲有多么重要。如果喜欢我的节目，希望你跟更多的人分享。以上，谢谢大家的收听。